0: Cenaba hak musibet verdi, hastalık verdi. Şimdi bununla karşı benim şikâyet hakkım var mı? Şikayeti hakkım var mı? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala rasulina Muhammedin ve ala alihi Ala rasulina Muhammedin salavat. salli ala ala ali Muhammed. Evet, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şahab'ın hakkımıza mübarek kılsın. Bize ramaza ulaştırsın duasıyla. Recep ayı içerisinde, 3 aylar içerisinde olduğumuzu hatırlatarak başlayalım. Maalesef korona ve hastalık, işte tecritler vs. derken bu kıymetler 3 ayların hemen hemen bir ayını yedik, yemek üzereyiz. En azından bir farkındalık olsun diye bu Peygamber Efendimizin bize tavsiye etmiş olduğu dua ile başlayalım. Ve her akşam bir ders yapma niyetine girmiştik. Bu Kuran katları bir Sadaka hükmündedir ve ülke içerisinde belaların, hastalıkların, musibetlerin define bir vesiledir. Çünkü şifa Allah'tandır, Kur'an da bir şifadır. Vakatlarda Kur'an'ın bir tefsiri olduğundan dolayı inşallah bir manevi şifa hükmünde olur, bir sadaka hükmünde olur. Üstad çeşitli yerlerde bize bu dersleri arttırmak ve devam ettirmek noktasında tavsiyede bulunmuş. O yüzden kalabalık kitlesel olarak derslere ara verdik, sohbetlere ara verdik ama dar dairemizde 3'er 5'er kişi ve yine internet nimetini kullanarak da ekran başındakilerle beraber derslerimize tam gaz, hız kesmeden devam ediyoruz. İkinci Lem'a'yı okuyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. İznâ rabbihû ennî mesniyetu ve ente erhamur rahimin. Enbiya suresi 83. ayetin bir tefsiri. Eyüp Aleyhisselam'ı da hatırla ki o Rabbine nidâ etmişti. Rabbim zarar bana dokundu, sen erhamur rahimsin. Yani şefkat edenlerin en şefkatlisisin diye dua etmişti. Bu ayetin ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet ve sıkıntılara karşı göstermemiz gereken tavrı ifade eden ayetlerin bir nevi tefsirinin yapılmış olduğu ikinci elemada Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası içerisindeki manayı anlamaya çalışıyorduk. Kur'an-ı Kerim bize Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını anlatırken geçmişte yaşanmış bir tarihsel olaydan bahsetmediğini aslında bu hadise, bu olayın geçmişte yaşanmasına rağmen İçindeki mana itibariyle sürekli güncel olduğunu, sürekli tazelendirdiğini ve manasını ifade ettiğini ve her asra özellikle bu asra bakan vehşeni olduğunu anlamıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'e muhatap olurken bu noktada bir muhatabiyet tarzını yakalamamız bizim için çok hikmetli ve Kur'an'ın bizden istemiş olduğu tarz olduğunu anlamıştık dünkü derste ve Eyüp Aleyhisselam'ın zahirin yara beri hastalıkları içerisinde kalmasına rağmen, vücudunu kurtlar kaplamasına rağmen Cenab-ı Hak'a karşı şekva etmemesi, şikayet etmemesi hatta dua da etmemesi fakat o yaraların, o kurtların diline ve kalbine iliştiği zaman Ya Rabb zarar bana dokundu lisanen zikreme kalben ubudretime halal veriyor diyerekten yani ne zaman Cenab-ı Hakk'ı zikredemeyip ona ibadet edemediğini onu tefekkür edemediğini anlayınca artık zararın bana dokunduğunu ifade etmişti ve buradaki ben tabirini iyi anlız etmemiz lazım olduğunu çalışmıştık yani ben dediğimiz varlık Aynanın karşısındaki varlık değildi. Yani Kur'an'ın benden istemiş olduğu tanımlama bu değildi. Eğer aynanın karşısındaki varlığı ben olarak görüyorsak, bu benim Allah indinde çok fazla değeri olmadığını, fakat din hakikatinin de o ayna karşısındaki bedene, benim mülk boyutuma fayda sağlayacak hiçbir tarafı olmadığını anlamıştık. Ve esas ben dediğim varlığın, benim melekut boyutum, yani kalbim, ruhum, aklım, sırrım, Latife-i Rabbaniyem gibi böyle manevi cihetlerim olduğunu anlamıştık ve ne zaman ben Cenab-ı Hakk'a dua edeceğim, hastalıklardan, musibetlerden, ne zaman zarar bana dokunduysa, yani ne zaman ki ben Cenab-ı Hakk'ı zikredemez, Cenab-ı Hakk'ı tefekkür edemez hale geldiysem, o zaman Cenab-ı Hakk'a dua etme zamanım gelmiştir. O manayı anlamıştık ve buradaki yine şifa talebe değil de Cenab-ı Hak Erhamur Rahim diyerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetini havale etmek meselesi. Eyüp Aleyhisselam bize böyle ders vermiş bunu Kur'an-ı Kerim'de. Ve birinci nükteyi okumuştuk dün. Birinci nüktede de Üstad bu ayet kelimenin, bu asra bakan, Adeta Eyüp Aleyhisselam'ın kısasındaki beni ifade eden manayı şöyle ifade etmişti. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara veri hastalıkları vardı. Onun vücudunu kaplamıştı bu hastalıklar, bu kurtlar. Bunun mukaberinde bizim kalbi ve ruhi yaralarımız olduğunu ifade etti ve iç dışa içe bir çevrildiğimiz zaman yani insanı ters düz yaptığımız zaman o zaman o Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha ciddi şekilde hasta ve yaralı olduğumuzu anlamaya başlayacaktık. Çünkü ...bizim iç dünyamız, melekut boyutumuz, kalbimiz, ruhumuz maalesef günahlardan, işte şüphelerden, vesveselerden... ...artık yavaş yavaş ciddi bir zedelenme, bir tahribat içinde olduğunu ve bu günahların batını kalp olan, batını kalbe ilişip imana zedelediğini anlamıştık. Ve bunun alameti neydi? Bunun alameti de kişinin, lisanının zevkin ruhanesine ilişmesi. Yani kitap okuyamamak, kuran okuyamamak, bundan lezzet alamamak, namaz kılamamak gibi hadiseler kişinin girmiş olduğu günahın etkilerinin olduğunu ifade ettik ve bugün korona virüsünden daha ciddi bir tehlike varsa kişinin bu manevi cihetini etkileyen, manevi boyutunda ona ciddi zarar veren bu günahların esas virüs olduğunu çünkü korona virüsü en fazla 50 60 senelik bir hayatımızı belki 60-70 senelik bir hayatımızı tehlikeye atıyor belki onun bitmesine vesile olacak fakat bu manevi koronalar, bu manevi hastalıklar bizim ebedi hayatımızın mahvına vesile oluyordu onu anlamaya çalışmıştık ve bir kişinin küçük bir günahtan nasıl küfre gittiğini, üç örnekle ifade etti Üstad. Yani her bir günah içerisinde küfre girecek bir yol olduğunu anlattı ve kişinin günahta İsrail'le beraber yavaş yavaş kalbinin iyice katılaşacağı, hadis-i şerifte geçtiği üzere ve ilerleyen zamanlarda ben Artık Cenab-ı Hak onun kalbine kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. Müteafifin suresinde geçen ayet-i ile ifade etti. Yani artık kalp kapkara olur ve onun içerisinde artık hidayet, onun içerisinde Kur'an'dan bir hakikat, onun içerisinde maneviyat noktasında bir şeyin girme ihtimali kalmaz. Çünkü artık kalp tamamen kapanmış. Bunun sebebi girmiş olduğumuz günahlar, ısrarla devam ettiğimiz küçük günahlar bunları kişinin kalbinin kararmasına sebebiyet veriyordu. Birinci de bunu anlamıştık. Şimdi... Yine bu ayet-i ışığında ikinci lükteye geçiyoruz. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya 3 vecihle hakları yoktur. Şekva, şikayet. Şimdi şikayet ve şekva kişinin olayı Cenab-ı Hak'la irtibatlandırmadığının alametidir. Bakın bir kişinin hani derler imanın kimde olduğu belli olmaz derler ya ben buna pek inanmıyorum. Yani belki paranın kimde olduğu belli olmaz ama imanın kimde olduğu belli olur. Nasıl belli olur? Göstermiş olur reaksiyonlarla, tavırlarla, vaziyetlerle senin iman seviyen o hadiseyi Cenab-ı Hak'la iltibatlandırma ortaya çıkar. Mesela bir insanın imanının kemal seviyede olduğunu göstergesi nedir? Musibet ve sıkıntılar içerisinde göstermiş olduğu reaksiyon, vermiş olduğu tepkiler kişinin iman seviyesini gösterir. Özellikle musibet ve sıkıntılarda eğer reaksiyonlarımız çok sertse bu aşırı derece öfke hali. Mesela ben bugün üç kere hatalı sollama yaptım. Manen yani. Dedim ki bak göstermiş olduğum reaksiyon müminci bir reaksiyon olmadı. Ha, demek ki nedir? Bu olayı ben Cenab-ı Hak irtibatlandıramadığım için bu hale düşünüyorum. Eğer bir insan o olayı ki iman bir intisaptır diyor 23. sözde değil mi? İman bir intisaptır, iman bir bağdır. Yani iman bir bilgi değildir. İman dediğimiz hakikat kişinin kalbi ve akli olaraktan mutmain olma hali o hadiseyi, o olayı, o varlığı Cenab-ı Hak da irtibatlandırıp onun üzerinden yorumlama halidir. Eğer ben olay içerisinde, musibet içerisinde, sıkıntı içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bak öncelikle hikmetini görürsem, yani başıboş değil hadise, hikmeti gördüm, Cenab-ı Hak abes yapmaz, onun yanında gitti mi? Hayır, adaleti görürsem, bir şey yaptım ve o yaptığım şey neticesinde benim bu şey başıma geldi dedim. Bak hikmeti gördüm, adaleti gördüm. Hemen ardından da rahmeti görsem, yani evet, ben böyle bir hadiseyle karşılaştım. Fakat bu hadiseyle alhamdulillah bugün yapmış olduğum bir kabat bir kusur af oldu, ona kifayet oldu. Dediğim anda benim göstereceğim reaksiyon mümince bir reaksiyon olur. Bağırmam, çağırmam, öfkelenmem, galis tabir kullanmam, bunun hiçbirisini yapmam çünkü neden? Hadiseyi doğru okudum. O hadise içerisindeki, zahiri zulüm içerisindeki adaleti gördüm. Eğer bunu yapamazsak, ki çoğu zaman beceremiyoruz, maalesef düşüyoruz. Bu sefer ne oluyor? İlk ağzımızdan çıkan kelamlar ya şekva ya isyan kelamı oluyor. Şekva şikayet. Yani bunu bileceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu, ki Cenab-ı Hakk'ın vermediği bir şey yok. Bunu unutmayalım. Geçen bir tanesi yazmış bizim yorumlara. Evet, Evet, korona diye Allah yaptı diyorsunuz ya işte siz bu kadarsınız falan. Tamam mı? (gülüyor) Yani... Yani ne diyeceksin ondan sonra? Nasıl düzelttim yani? Allah'ın yapmadığı bir şey göster. Ben de onu Allah'a vermeyeyim. Ama Allah'ın bu kainatın yapmadığı bir tasarruf yoktur. Her şey onun tasarrufu altında. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin hatırı onun yanındadır. Her şey onun emriyle halledilir diyorlar. O kadar net. La ilahe illallah bunu gerektirir. Şimdi Cenab-ı Hak musibet verdi. Hastalık verdi. Şimdi buna karşı benim şekvaya hakkım var mı? Şikayeti hakkım var mı? Hayır. Yok. Nasıl ispat edecek? Üç noktadan kişinin Cenab-ı Hak'a karşı şefva etme, şikayet etme hakkının olmadığını anlatacak bize. Birinci veci, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Eskiden modeller vardı, şimdi artık mankenler var, yani o cansız mankenler var. Belki o işi onlar yapıyorlar. Ama eskiden böyle insanlar varmış. Adam model. Mesela bir elbise yapılacak. Adamı terzi tutuyor, adamı dükkanda çalıştırıyor. Üzerine işte gömleği koyuyor. O gömlek üzerinde almış olduğu siparişe göre tasarrufta bulunuyor. Gömleği uçağı kısaltıyor, biçiyor. O adamı tutuyor kaldırıyor. Ellerini kaldır diyor. Ondan sonra şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şimdi böyle bir şey yaparken o modelin o parasını alan Ücretini peşin almış olan o model hükmündeki adamın terziye ya sen bana ne yapıyorsun böyle kardeşim? Oturtuyorsun, kaldırıyorsun, meşakkat veriyorsun. Benim bu elbisemi kısaltıyorsun, düzeltiyorsun, dikiyorsun, iğneliyorsun. Demeye hakkı var mı? Yok. Neden? Çünkü bak önemli olan şurası. Ücretini almış olan bir model orada çalışıyor ve terzi o kesme biçme işlemleri içerisinde Zahiri o gömleğe zarar veriyor Ama hakikatta o gömleği Ne yapıyor? Bir şekle sokuyor O makas darbeleri, o iğne delikleri Olmasaydı kişinin üzerindeki O gömlek o hale Gelmezdi. Bugün şu andaki giydiğimiz gömlekler bir sürü makas işte darbesiyle, farklı farklı Kesim makineleri, dikiş makinesinin içerisinden Geçerek bu hale gelmiş ve sen bugün Bu gömleği giydin evet diyorsun bu gömlek İşte çok güzel gömlek, üzerime tam oturdu Modeli çok güzel. Bu modele gelmesi için Bu gömleğin Girmiş olduğu bazı darbeler var. Aynen bunun gibi de Cenab-ı Hak ne yapmış? İnsanı bir model yapmış. İnsan Cenab-ı Hak'ın en cami sanatıdır. Muhteşem bir sanat ilahidir Ve bu sanat-ı ilahiyle beraber Cenab-ı Hak o sanat üzerinde bazen farklı nakışlar yapıyor. Hastalıklar, musibetler, yaralar, beleler, saç dökülmesi gibi böyle. İnsanın nefsinin hoşuna gitmeyen bazı fırça darbeleri. Hani heykel tıraşın heykel yaparken vurmuş olduğu darbeler gibi insana bazı darbeler vuruyor, bazı vaziyetler veriyor. Şimdi bunun amacı nedir? Muhtelif esmasının cilvesini göstermek. Mesela insanda hay esması var. Cenab-ı Hak insana hayat vermiş değil mi? Mesela kayyum esması var. İnsanı ayakta tutuyor. Mesela ismi kayyum çekildikçe insan yavaş yavaş böyle eğilmeye başlar. Belli bükülmüş ihtiyarlarınız diyor. Böyle Bakıyorsun... Yamılmış adam. Yahu diyorsun nasıl? Kalkamıyor kardeşim. Yani değil mi? İnsan diklenmesi lazım. Ama diklenemiyor adam yani. kayyumet insanı ne yapar? Bir izinle tutar. Bununla beraber mesela sende mukaddir esması var. Cenab-ı Hak sana senin uzuvlarına bazı çizimler yapıyor. Musavvir şekiller veriyor mesela. Şu elin şu şekle girmesi. Cenab-ı Hakk'ın mukaddir musavvir esmasının tecellisi. Onun göstergesi. Bak farklı farklı şekiller. Bir simada bakın şu ufacık bir simada şu anda 8 milyar ve hala da geçmiş Hz. Adem Aleyhisselam'dan Son insan sayısı kadar farklı şekilleri şu simaya derc etmiş Cenab-ı Hak ve orada farklı farklı esmaları gösteriyor. Bu neyin göstergesi? İnsan, Esma-i Hüsna tezgahından çıkan her an tazelenen bir varlık. O yüzden Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Demek ki hastalıklar ve musibetler neden geliyormuş? E, Cenab-ı Hak'ın Şafi esmasının gözükmesi için senin hastalanman lazım. Hiç hastalanmıyorum. Şafi esması o kadar cami gözüküyor ki hastalanmıyorsun. Cenab-ı Hak şafi esmasının tecelliyatını farklılaştırdığında... ...sen de bu grip olarak, sen de bu korona olarak, sen de farklı farklı hastalık olarak tezahür etmeye başlıyor. Mesela açsın. Açlık Cenab-ı Hakk'ın rezzak esmasını gözükmesine sebep oluyor. Cenab-ı Hak seni ne yapıyor? Rezak esmasıyla doyuruyor. Çeşit çeşit nimetlerle doyuruyorsun. Demek ki bütün bu vücudundaki tebedülat... Bütün bu işte farklı tasarrufların hepsi Cenab-ı Hakk'ın farklı esmasının gözükmesi için bir vesile. Dolayısıyla aynen o terzideki ücretini peşin alan model gibi insanın da Cenab-ı Hakk'ın bu modeli olması noktasında Cenab-ı Hakk'a şikayet etme, itiraz etme, şekva etme hakkı yokmuş. Birinci yivecih bu. Cenab-ı Hak mülk sahibidir, istediği gibi tasarruf eder. Çok basit yani. Bunu... En küçük bir numarası bizlere var. Mesela adam çok zengin, çok lüks bir araba alıyor. Bakıyorsun ki arabayı boyamış bir renge. Lan diyorsun kardeşim bu araba diyorsun bu renge boyanır mı ya? yani hiç ben onu görmüştüm. Diyor ki ben kroyum ama diyor para bende. Arab öyle bir renk yapmış ki arabayı var ya hayatta yapmasın. Biz zamanında meganlar vardı böyle şey arkası kesik meganlar vardı böyle tam serser arabası. Onu öyle bir renk yapmış ki böyle, herkes bakıyor ama dikkat çekmek Adam da yazmış. Evet diyor ben kırayım ama diyor fara bende. Sen bu adama diyebiliyor musun? kardeşim, sen bu arabayı nasıl bu renge boyarsın? Ne der? Kardeşim mal benim. Mal benim ya. Sana ne ya? İster mora boyarım. ister kırmızıya boyarım. ister laciverta boyarım. Cenab-ı Hak maliktir. Malik hakikidir. Cenab-ı Hak insanlar üzerinde istediği gibi tasarruf eder çevir. Kimsenin de ki hiçbir şekilde itiraz etmeye hakkı yok. Sen üç kuruşluk bu dünyada vehmi bir sahiplenmekle Malının üzerinde yapmış olduğun tasarrufatın üzerine laf söyletmiyorsun. Doğru mu? E, hakiki mal sahibi olan Cenab-ı Hak. Yapmış olduğu tasarrufta Cenab-ı Hak etmeye, şikayet etme hakkımız var mıdır? Yoktur. Demek ki insanın birinci noktada şikayet hakkı olmadığı noktası neymiş? Cenab-ı Hak insana giydirmiş olduğu vücut libası üzerindeki sanatını Esma Hüsna'cısıyla gösteriyor. Şafi Esma'sı hastalıkları istediği gibi Rezek Esma'sı da açtığı iktidar ediyor ve Cenab-ı Hak insanı bu şekilde bir model hükmünde ne yapıyor sürekli tasarruf ederekten çeviriyor. O yüzden insanın da Cenab-ı Hak'a karşı şekva şikayet etme hakkı yoktur. İkinci beci, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi, hayatiyi yapar. Ne demek bu? Şimdi açıklayacak. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Şimdi bakın, hayat dediğimiz hakikat bir hareket. Sürekli hareket üzerine bina edilmiştir bu hayat. Ve hiçbir zaman duranlık yoktur kainatta. Esma-i her an tecelli eder, her an tecezi vardır, her an bir yaratılış vardır kainatta. Ve durmak fıtrata aykırıdır. Duran şey gelişmez. Bakın, duran şey gelişmez. Zıtlık temas etmeyen şey gelişmez. Mesela, burada su yok da, su olsaydı burada su bir hafta dursa ne olur? Ha, tadını bozulur. İki hafta dursa içilmez hale gelir. Bir ay dursa, iki ay dursa yosun kaplamaya başlar ve o su artık ne hale gelir? Çöp haline gelir. Artık kullanılmaz. O yüzden abdest alınmaz olarak da kullanma. Durağan su, abdest alınmaz. Biliyorsun neden? Çünkü durağan su pislik tutar. Şimdi kainatta baktığımız zaman hep bir terakkin neticesinde bir gelişim vardır. Mesela şu kolunuzu hiç oynatmayın. Bir gün, ikinci gün ters gelir koluna. Tutamaz. Mesela alçıya alındığı benim kolum geçmişte. 45 gün. Alçıyı çıkardılar. Kireçlenme olmuştu. Oynatmaya, oynatmaya eklem yerleri kireçlenme oldu. Böyle yaklaşık 15 gün fizik tedavi yaptım. Neden? Çünkü hareket olması lazım ki oradaki eklem yerleri açılsın ve o kireçlenme hadisesi bitsin. Şimdi bu neyin göstergesi? Harekette ha, harekette bereket vardır. Hareket bir tecelliyattır. O yüzden normalde bakın bizi şu kaynattaki insanları böyle musibetlerle sıkıntılara giriftar tutmasının sebebi bizdeki bu hareketi netice vermek. Çünkü yeknesak sürekli istirahat döşeğinde gelişim olmaz. Mesela bakın bu asrın insanının özellikle gençlerin en büyük sıkıntısı nedir biliyor musunuz? Hareketsizliktir. Akıllı telefonlarla bütün düşünme ve kabiliyet fonksiyonları bitti şu anda. Ha, en büyük zevki telefonu alacak eline oturacak koltuğa dayanacak bitkisel yaşam ünitesi diyorum ona ben. Alacak narkoz eline böyle. Bütün gün boyunca işte ya papçı oynayacak ya onunla bu şey oynayacak. Hep bu. Yani bundan hariç bir şey verdiğin anda artık hayat azaba dönüyor. Peki böyle bir insanın bu hayattan keyif alma imkanı var mıdır? Yoktur. Peki Allah neden hastalık veriyor? Çünkü zıtlık kişide terakkiye vesiledir. Bir yemek yaptınız. Tepsiyi aldın. Aslan. Tereyağını doğradın attın içine. Patatesi doğradın attın içine. patlıcanı attın doğradın. Kıymayı da attın koydu. O şekilde yiyebilir misin? Niye? Pişirmen lazım. Pişirmek için ne yapman lazım? Altına ateş vermen lazım. Ateşi verirsin. Ama abi ateş veriyoruz. Abiciğim, ateş veriyoruz ama bu ateş onu pişirecek. Ateş alttan vurmaya başlayınca önce tereyağı eriyecek. Değil mi? Ondan sonra patates yumuşayacak. Sonra patlıcanlar yumuşayacak. Kıymalar yağını bırakacak. Ondan sonra biraz daha ilerleyen seviyede iyice buharlaştığında ortaya muhteşem bir yemek çıkacak. Peki bu yemek nasıl ortaya çıktı? İşte o ateş azabı, zahiri ateş azabı onu pişirdi. Bıraksaydık o şekilde olmaz. Şimdi hayatımıza baktığımız zaman dikkat edin. Hayat içerisinde kişinin kemale ermesi bu hayat içerisinde yaşamış olduğu sıkıntılarla ve o sıkıntılardan almış olduğu derslerle kemal buluyor. Mesela eskiler de yeniler için? Ya siz bilmezsiniz, siz gençsiniz. Bizim zamanımızda böyleydi bak, böyleydi, böyleydi. Yaşamış olduğu hayat zorlukları. Evet, zamanında onları zorlamış ama çok şey öğretmiş. Ve hiçbir zaman gelişim zıttıksız olmaz. Bizi biz yapacak, kemalata erdirecek olan şey zıttıklardır, musibetlerdir, sıkıntılardır. Bunlar ne kadar çok gelirse ve sen de buna imanla ne kadar ciddi mukabilde bulunursan, manayı ne kadar okursan o nispetlere terakki edeceksin ve yükseleceksin. Bakın, geçmiş asırlardaki bütün peygamberler, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil, bütün evliyalar hep sıkıntılarla Mesakatlerle içerisinde hayat yaşamışlardır Ve ilerleyen derslerde gelecek En çok musibet ve sıkıntılara giriştir olanlar Kimlerdir? Başta peygamberler Ve sonra onlara benzeyenlerdir Peki Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği Kulları, ibadı kimlerdir? Başta Peygamberlerdir. Ya kişi en Sevdiğine sıkıntı verir mi? Sıkıntılı Bir şey verir mi? Kötü bir şey verir mi? Siz en sevdiğinize, hanımınıza, çocuğunuza Çirkin bir hediye alır mısınız? Çirkin bir oyuncak verir misiniz? Çirkin bir mukavele bulunur musunuz? Şimdi Cenab-ı Hak hem peygamberleri ve onlara benzeyenler en çok sevdiğini söylüyor ve en çok da hastalık, musibet, sıkıntıyı onlara veriyor. O zaman demek ki verilen hastalıklar, musibetleri benim iyi analiz etmem lazım. Demek ki o hastalık ve musibetler, zahiri çirkin olan o şeyler hakikaten çirkin değil. netice itibaren çok güzel ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Şöyle bir çelik, kılıç düşünün. O kılıç o hale gelmesi için nelerden geçti? Kaç tane çekiş darbesi yedi. Ateşe sokuldu. Sonra çıkarıldı. Ezildi. baam, baam, baam. Sonra kaldırdılar. Baktılar. Bir daha aldı. Ateşe soktular. Bir daha tak tak tak. Bir daha baktılar. Suya soktular. Tekrardan ateşe soktular. Tekrardan vurdular. Ortaya böyle muhteşem bir kılıç çıktı. Bakın normalde değeri bir kuruşken belki bir lirayken şimdi değeri on lira, on bin lira değerli hale geldi. Elmas ona keza. Bir elmasın belki bir ton kömür içerisinde ortaya çıkması için ne kadar yüksek bir basınç uygulanıyor. Neden? Çünkü o elmasın ortaya çıkması için o basınca ihtiyaç var. Cenab-ı Hak da bizdeki elmas hükmündeki bazı hususiyetleri, bazı insanet dediğimiz o Kur'an'ın bize ders vermiş olduğu Hazreti insan kıvamındaki bazı hususiyetleri ortaya çıkartmak için basınç uygular. Bu basınçla beraber sen göstermiş olduğun reaksiyonu eğer mümince bir ise manayı anlamışsan sendeki elmas, ortaya çıkar. Sendeki sabur kuvveti ortaya çıkar. Sendeki metanet ortaya çıkar. Sendeki takva ortaya çıkar. Fakat biz çoğu zaman musibet ve hastalıklara karşı ne yapıyoruz? Ya isyan ya da ondan sonra şekva, ondan sonra itiraz halinde bulunduğumuz için bu hakikatler bize gözükmüyor ve bizim için musibet ve hastalıklar sevilmez, hoşlanmaz hale gelmeye başlıyor. Ama insanı kamil için nedir? Büyük birer nimettir. Manayı anlayın tabi tabii. Üçüncü veci insanın şekvaya ve şikayete hakkı olmadığını ifade eden üçüncü nokta şu dar dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Muhteşem bir cümle. Bu dünya neymiş? İmtihan dünyasıymış. İmtihanlıca ne almayacağız? Sana bir şey öğretiliyor. Biz bu imtihanı böyle anlamıyoruz. Biz ne anlıyoruz? İmtihan ya. İmtihan yani. Yani böyle hani Allah ben <gülüyor> Yani lanet olsun tamam der gibi imtihan diyorduk. Cenab-ı Hak ne diyor ayet-i de Sizi birbirinizle imtihan edeceğiz. Yani Cenab-ı Hak bize birbirimizle bir şey öğretiyor. Şunu yakalayabilsek ki çoğu zaman işte nefsane davrandığımız için yakalayamıyoruz. Hata ediyoruz ama öğreneceğiz inşallah düşe kalka. işimiz bu bizim. Şimdi Umut'un bazı yönleri var. Benim bazı yönlerim var. Umut farklı bir Esma'ya mahsariyetim var. Benim farklı bir Esma'ya mahsariyetim var. Bende eksik noktalar var. Mesela bende tenli sabır var ama ben onu ne yapmışım? Üzerini örtmüşüm, kullanmamışım. Şimdi Umut bana farklı versiyondan hatalar yaparaktan bendeki bu sabır kuvvetini ortaya çıkartıyor. Normalde. Mesela ben Umut'a dedim ki Umut çay koy kardeşim. Tamam abi koymadım. İmtihansınız ya. İmtihansınız. Bak imtansınız Bu imtansınız yani evet. Ben şu anda nefsane olarak ne yapmam lazım? Umut'u haşlamam lazım, bağırmam lazım, misal. Tamam mı? Ki öyle bir hakkım yok da hani haddimizi geçerek yapıyoruz de, ki öyle bir hakkımız olduğunu varsayalım. Umut'a bağırdım. Ne oldu? Öğretiyi kaybettim. Umut benim için güzel bir öğretiydi. Yani ben aslında nefsane bir davur tavır ve savırı sergileyeceğim anda el fenerini çektim ve dedim ki benim burada susmam lazım. Çünkü neden? Nefsim devreye girdi. Bağırma, bağıracağım ama susmam lazım dedim ve sustum evet. Umut vasıtasıyla ben bir imtihandan bir şey öğrenmiş oldum. Hani sınava gireriz. Öğretmen bir soru sorar. Der ki işte 2xy artı m kare işte eşittir 5. Buradaki x nedir der soru sorar. Bu imtihandır. Fakat bu imtihanı sorarken bana öğretmen o sorudan önceki dönemlerde bana öğretmiş olduğu bazı öğretiler vardı. Bana bazı formüller öğretti. Bana eğitim verdi. x nedir? X'e kaç vermem lazım, M'ye kaç vermem lazım, M ne demektir? Bunları hepsi bana öğretti. Ondan sonra beni imtihana tabi tuttu. Şimdi biz okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Biz diyoruz ki, işte Uhuvvet Risalesi. Çok okuyoruz biz Uhuvvet Risalesini. Her parak gün okuyoruz. Şimdi benim Uhuvvet Risalesini hayata geçirme alanın neresi? Adavet. Adavet zemini olmadan Uhuvvet gösterilmez. Adavet hissiyatı olmadan Uhuvvet gösterilmez. Yani ikili bir bahşirette ben Mahmut abiyle problem yaşadığımda yani nefsin devre girdi. Adamet zemini ortaya çıktı. Ben ne dedim? Kardeşim öyle değil. Eğer hoş olsun. Hallederiz. Sıkıntı yok. Deyip susabiliyor muyum? Evet ben umüvet resalesini, umüvet öğretisini hayata geçirdim. Bende sabır kuvveti var. Bu arada çok sabrediyorum. Hep sabrediyorum. Sen sabretmiyorsun ki. Senin sabrettiğini görmemiz için bizim seni imtihan etmemiz lazım. İmtihan ettik her internetimizi de kaybediyorsun. senin sabır falan gelişmiyor yani. İşte unutmayacağız. Bu dünya bir imtihan dünyası. Allah bize... Hadiselerle, olaylarla bir şeyler öğretiyor. Bir şeyler ders veriyor. Bu dünya bir imtihandır. Bak, darul hizmettir. Keyif değildir. Bugün insanların psikolojik olarak depresyona girmesinin temel sebebi budur. Bu dünyada rahat aramaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Diyor ki, la rahati fit dünya. Dünyada rahat yok. Bakın şu hadis-i şerifi hayatımıza bir yerleştirsek müthiş bir psikolojik tedavidir yani. Ben illaki bir şeylerle imtihan olunacağım, sınanacağım. Bir şeyler beni bu dünyada bendeki bazı şeyleri ortaya çıkartmak için musallat olacaklar. O zaman en rahat imtihan araçları olan hastalıkları, musibetlere karşı ne yaparım? Kemal'e sabır ile şükrederim. Derim ki kardeşim elhamdülillah. Ama biz ne yapıyoruz? Şu anda mesela herkes koronadan şikayetçi. çok şikayetlerden kaynakıyor biliyor musunuz? Rahat gezemediğinden dolayı. Rahat gezemiyor yani. Yoksa hani camiler kapanmış... Cumalar iptalmiş, işte sohbette iptalmiş diye ağlayıp sızlayan düşünen kaç kişi var? Çok azdır. Herkes ya ölüm korkusundan ya da gezememe korkusundan dolayı şikayet ediyor. Unuttuğumuz şey şu ki bu dünya bir dar, imtihan ve dar hizmet yeri. Ya bizim şu andaki korona vesilesiyle yaşadığımız tedrici Filistin'deki insanlar sürekli yaşıyorlardı. Suriye'de o Suriyeler, Suriyeler diyerekten böyle affedersiniz, afkırladığımız, küçümsediğimiz insanlar İdlib'de, Halep'te işte onlar bu hadiseyi sürekli yaşıyorlardı. İşte Uygur Türkleri ona keza sürekli yaşıyordu. Ve şu anda biz onların gene yaşadığının yani çeyreni yaşamıyoruz yani. Tabii Allah yaşatmasın. Yani he, evimize rahatız, televizyon izliyoruz. Paramız geliyor, işte borçlar erteleniyor. Yediğin önünde yemediğin arkanda her türlü imkanların var. Gene bombalar patlamıyor elhamdülillah. Neden şikayet ediyorsun? Daha önce şükretti mi ki bu haline? Kaç kere elhamdülillah dedin yani. Rahat rahat gezebildin. Kaç kere elhamdülillah Müslümanlığımızı rahat yaşayacağımız imkanlar vardı. Kaç kere bunun hakkını eda ettik yani. Şimdi şikayet etmeye hakkımız yok. Çünkü bu dünya darul imtandır, darul hizmettir ve lezzet mükafat yeri değildir. Madem dara hizmettir ve mahalle ubudiyettir, hastalıklar, musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete, o ubudiyete çok muafık oluyor, kuvvet veriyor ve her bir saati, çok önemli burası, bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Elhamdülillah dışarı çıkmıyorsun, günahlardan uzak duruyorsun çok şükür. Elhamdülillah deyivinmemiz lazım. Hayat-i İçtimai içindeki vazifemiz azaldı, daha fazla kuran okuma, daha fazla tefekkür etme, daha fazla kitap okuma imkanımız var elhamdülillah çok şükür. Bak işler yok şimdi programda geri olanlar, baktım bugün grupta asılmaya başlamışlar, 40 eleşer sayfa okumaya başladılar tamam mı? Bu insanlar eğer yani normal iş standartlarında olsaydı da o sayfada ulaşma imkanları yoktu yani. Ne oldu? Bak gene bak ikram et elhamdülillah. Mesailerimiz azalmaya başladı. İş yok piyasada. Bir yerden biri çok rahat gidip gelebiliyoruz şu anda hızlı şekilde. 2,5 dakikada buraya kadar gelebildim yani. Son derece hızlı geliyorsun bak elhamdülillah. Derslere daha çabuk gidip gelebiliyoruz. Sonra derslerimiz bitmedi bak devam ediyor. Şimdi online'da herkes evinde oturup izleyebiliyor. Herkes ders bekliyor. Herkes merak ediyor. Ne olacak? Ne bitecek? Bak elhamdülillah. Nece güzelliklere vesile oldu. Çok şükür elhamdülillah. İyi yere bakabilirsek Cenabı Hak'tan her ne gelirse iyi geldiğini ya biz zaten netice itibariyle güzel olduğunu farkına varabilirsek hiçbir şey bizi üzmez, hiçbir şey bizi ondan sonra darlatmaz. Moralimiz bozulmaz. Niye bozulacak yani? Çünkü bu dünya zaten hizmet diyarı. Bu dünya zaten imtihan diyarı. Bir şeyler imtihan olacakdı ki işte elhamdülillah böyle düşük bir seviyede bir imtihanla devam ediyoruz yani. Daha ne istiyoruz? Ve her bir saati bakın bir gün ibadet düğmesine geçmek Nasıl geçecek? E, Cenab-ı Hak'tan geldiğini bileceksin. O yapıyor bileceksin. Nimetlere vardı, eda etmemiştik şükünü. Onlar alındı, elhamdülillah. Şimdi Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Zıttlık da imtihan ediyor diyeceksin. Her bir gün ibadet bir geçecek inşallah. Evet, ibadetdeki iki kısımdır. Bir kısmı müspet, diğeri menfi. Müspet kısmı malum, namaz, oruç, zekat, hac kısmları bunlar müspet ibadetler. Menfi ibadetler nedir peki? Bu bildiğiniz menfi değil yani zararlı menfi değil yani. Fiilsiz ibadet. Bir şey yapmıyorsun ama o da ibadet olur. Ne demek onlar peki? Hastalıklar ve musibetlerle, musibetze de zafını, aczini hissedip, Rabb-ı Rahim'ine iltica kerana teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, hanis bir ubudiyet yapar. İşte menfik kısmı budur. İnsanı Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran iki tane kanat var. Hasan. Nedir o iki kanat? Uçaklarda iki tane kanat var. Değil mi? İnsanda da iki tane kanat var. Birisi ait, birisi de fakr kanadı. Bir Ehlullah, ismi bilmiyorum kim da Allah ondan razı olsun, güzel bir misal olmuş bizim için. Cenab-ı ne yazıyor Ya Rabb diyor, sana nasıl daha çabuk vasıl olabilirim? Sana nasıl daha çabuk ulaşabilirim? Bana bir yol söyle, bana bir yol ikram et ki sana daha çabuk yaklaşayım. Cenab-ı Hak da onun kalbine şöyle ilham ediyor. Diyor ki, ey falanca kulum, bana bende olmayanlarla... Şimdi çok kilit bir cümle. Allah'ta olmayanlarla ben Allah'a gideceğim de Allah'ta olmayan ne var ya? Böyle şey mi olur? Evet, Allah'ta olmayanları ben sana söyleyeyim. Aciz, fakr, noksan ve kusur. Bu dört nokta kişinin acizini anlaması, fakrını anlaması, kusurunu anlaması, noksanların farkında olması kişiyi Allah'a çok çabuk vasıl edecek bir hakkattir. Ve bu mana ubudiyettir. Bakın herkes ibadet yapabilir. Namaz kılabilir, oruç tutabilir, zekat verebilir, hacca gidebilir vesaire her şey yapabilirsiniz ama önemli olan... ...ibadet içindeki ubudiyet manasını yakalamaktır. Yani benim kılmış olduğum namaz içerisindeki yapmış olduğum secdeler... ...benim yapmış olduğum rükulların hepsi... ...benim aczimin ve fakrımın göstergesidir. Onun şekli bürünmüş halidir. Eğer ben kendimde kemalat görmüyorsam... ...ben acizsem, ben fakirsem... ...o zaman bana benim gibi bir varlık... ...her şeye ihtiyacı olan, her şeye düşmanlık yapan bir varlığın... ...mutlak bir kudrete, mutlak bir rahmete ihtiyacı var. O da Cenab-ı Hak'tır. O yüzden... Kişiyi Allah'a yaklaştıracak en kestirme yollar musibetler ve hastalıklardır. Allah sevdiği kullarına bu musibet ve hastalıkları verir ki tabiri caizse onlarla sürekli raptı ı kalp etsin. O yüzden Ehlullah'ın duaları, peygamberlerin münacatları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in münacatı, işte büyük zatların münacatları hep böyle kalpten olmuş, içten olmuş, yana yakın olmuş. Neden? Çünkü o az ve ufak halini tam hissetmişler ve duaları o nispetle Güzel olmuş. Bizim dualarımızın bugün çok böyle rutin olması, sıradan olması, şekli olması, tabiri derse böyle ritüel olmasının sebebi o ibadetin içerisindeki ubudiyet manasını yakalayamadığımızdandır. Biz aclimizi ve fakrımızı anlamadığımızdan dolayı çok ciddi bir yalvarış içerisinde maalesef olamıyoruz. İşte bu korona virüsü bize en önemli şu dersi verdi. Bakın çok önemli bir ders verdi. Herkes aclini anladı. En azından. Ya Biz gerçekten de Mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan bir varlığa karşı koyamıyoruz. O her şeyi gücü yeten insan, işte bütün kainatı yöneten insan iddialarının hepsinin asılsız olduğunu ve dinin bana ders vermiş olduğu, insan aczi mutlak, fakri mutlak bir varlık olup, kudreti mutlak ve rahmeti mutlaka ihtiyacı olan, hadsiz şekilde Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya, ona dua etmeye, ona ibadet etmeye mecbur olan bir varlıktır iddiasını bu koronavirüsü ne yaptı? Doğrulamış oldu. Herkes şimdi korkuyor. acık bir korku var. Neden? Çünkü herkes biliyor ki aciz. Karşı koyamıyoruz. Karşı koyamıyoruz ya. İnsanın mahiyeti ortaya çıktı yani. Elhamdülillah. O yüzden ne yapacağız? Rabb-ı Rahim'imize iltica kerana teveccüh edeceğiz. Onu düşüneceğiz. Ona yalvaracağız. İşte o zaman halis bir ubudiyet yapmış olacağız. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Mesela yap- kıldığımız namazlara riya karıştırabiliriz biz. Mesela teheccüde kalkmışındır, Sabah kalktın, işe gidiyorsun. Arkadaşın dedi ki ya uykususun ayıdı falan. Ya işte dün 3'te bir uykum kaçtı falan. Yani ufaktan böyle teheccüde kalktığını bir şekilde işittirdin. İşte oruçta olduğunu bir şekilde işittirdin söyledin. Bak riya karıştırabilirsin. Ama velakin hastalık ve musibetler içerisindeki o ibadete riya karışmaz. Gösteriş karışmaz. İnsan nefsi hastalık ve musibetleri sevmez. Mesela çok aciz yani. Nesi riya karıştıracaksın ki? karıştıramaz Ve riyasız ve safi ve halis bir ibadet tarzı olduğu için kişiyi, musibetler ve hastalıklar çok hızlı Cenab-ı Hakk'a ulaştırır. O yüzden Cenab-ı Hak kendi benliğini, kendi enaniyetini, Kur'an'la, vahiyle yorumlamayan kişilere hastalık ve musibetleri vermez. En meşhur örnekler. Firavun mesela değil mi? Bir kere bile başı ağarmamış. İlahlık dava etmiş ya. Yani. İşte neden? Bir kere Cenab-ı Hak ona hissettirmemiş yani. Kapıyı kapatmış. Neden? Çünkü Firavun ilahlık davetmiş. İlah kimdir? Bakın insan kendi kendine yeter olduğunu zannettiği anda ayet kelime azgınlaşır diyor. Bir insan kendi kendine yetebilir zannetmeye başladığında o kişi için artık dua, o kişi için artık ibadet kapısı kapanır. Çünkü senin zaten bir şeyleri yapabilme gücün, bir şey yapabilme iktidarın var. Niye Allah'a yalvarasın ki? Öyle değil mi? Niye Allah'a yalvarasın ya? Yani? Neden Allah'a ben dua edeyim? Mesela en ciddi dualarımız ne zamandır bizim? Çok böyle ciddi işlerimiz olduğunda çok büyük bir hastalık geçirdiğimiz Allah yana yakada dua ederiz. Çok samimi dualar ederiz. Ne zaman ki o iş biter şu andaki vaziyetimiz ikişer dakika, üçer dakikadan yukarı maalesef dua etmiyoruz ve ettiğimiz duaların da çoğu ezber ve hakikaten dua değil. Çünkü neden? İhtiyaç hissederekten yapılan dua olmuş olmuyor maalesef. O yüzden eğer ben bu hastalık vasıtasıyla bu bugün korona olur, yarın başıma gelen şahsi bir hastalık olur, musibet olur, sıkıntı olur. Eğer o musibet beni Allah'a yaklaştırıyorsa, elhamdülillah manayı anladım demektir. Eğer o musibet ve hastalık beni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, bana hakikati göstertmiyorsa, beni kendi iç dünyanda muhasebeye sevk etmeyip şikayete ve şekvaya isyana götürüyorsa, o musibet beni Allah'tan uzaklaştırır, Allah muhafaza. O yüzden olayı, o musibeti, hastalığı, yorumlama tarzımız bizim çok önemli bu noktada. Eğer sabrese, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, demek ki musibetlere karşı, hastalıklara karşı şükür olur mu? Evet, olur. Bunu olur ama elhamdülillah, çok hastayım, elhamdülillah, başım çok ağrıyor değil değil. Mükafatını düşünerekten. De, ya günahlarıma kefalettir, ya verecek olan büyük bir makamın da ön bir hazırlığıdır. Hastalıklar, musibetler. Bunu düşünerekten ne yapması lazım? Kişinin şükretmesi lazım. Eğer sabrese, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Kısa bir ömür uzun bir ömür olur. Şimdi herkes evde oturanlar çok şikayetçi. Ya o zaman geçmiyor diyor. Kardeşim geçmesin işte ne güzel ya elhamdülillah. Ya millet zamanı bol bulmuş bize mi ağzı veriyorlar sanki anlamadım gitti. Zaman geçmiyor diyor. Zaman öldürelim diyor. Ya zamanı ne öldürüyorsun? İnsanın en değerli varlığı, kıymetini bilmediği iki tane değerden bir tanesi. Hadiste geçiyor efendim sonrasında öyle buyuruyor. İnsanın kıymetini bilmediği iki tane şey vardır. Birisi diyor sağlık, birisi de boş vakittir. Şuurlu bir müslümanın boş vakti yoktur. Boşa geçirdiği vakit vardır. Zaman öldürüyüm. Niye öldürüyorsun kardeşim ya? Delilsene ya. Kur'anla, namazla, tefekkürle, hakikatlerle meşgul etti zamanı delilsen niye öldürüyorsun yani? Neden? Çünkü yapacak iş bulamayınca, rutin almış olduğu işler vardı. Onda elini alınca bu sefer boşluğa düştü ve kendini oyalayacak, kendini ondan sonra amorti edecek bir şey bulamayınca sıkıntı başlıyor yani kişide. Ama hastalık ve musibet zamanları adeta insanın ömrünü uzun ediyor. Hatta bir kısım bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Bakın bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi ki onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmene geçiyor. Bakın çok önemli nokta bu. Şimdi özellikle benim gördüğüm, genel gördüğüm mana şu. En ufak hastalıkta, musibette biz namazı bırakıyoruz. Ben çok hayret ediyorum ya. Ben çok da üzülüyorum yani. Adam beş vakit namazlı. Bir ameliyata giriyor. Çıkıyor. Şuur yerinde. Namazlar kaçıyor. Kardeşim niye kılmıyorsun ya? Yani yanında senin refakatçin var değil mi? Getirsin bir tane maşrafı öyle Abdest al. Hiç olmadı. Tevhim al. Ya sırf farzı kıl ya. Ya bir farzı kılsa belki de 10 yıllık, 20 yıllık sevap alacak yani. İlk iş namaz terk etmek bizde. Çok enteresan Hastalığına namazı terk ediyor. Kılmıyor. Ya şuurun yerinde namazı kılmaman için senin ya ölü olman lazım ya deli olman lazım. Eğer senin şuurun yerindeyse göz kapakları bile çalıyorsun namazı kılmak zorundasın. İma ile namaz kılmak zorundasın sen yani. Sonra niye böyle bir mükafatı kaçırıyorsun? Her bir dakikası bir gün ibadetlik bile geçecek diyor ya. Sırf farzı kılsan büyük bir ikrama mahzar olacaksın. En ufak şeyde ya işte... Çok kötü ayağım ağrıyordu. Kılamadım. Böyle bir özür teşkil etmez ki. Böyle bir ameliyata girmişim. Cüz'ü bir ameliyat. Çıkmışım. şuuru yerinde. Hafızan yerinde. Ama narkozun etkisindedir. Şuurda değilsen hatta senin için o namaz farz olmaz. Ama çıktığın anda, musibet anında, sıkıntı anda kılınan namazların, yapılan ibadetlerin getirisi çok fazla. Musibetler, hastalıklar bizi Allah'a yakınlaştırması lazım. Biz burada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz işte. Şu anda herkes koronadan dolayı var vayda çıkamıyoruz işte ne olacak böyle ne olacak böyle ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız. Kardeşim bu kadar çok şekme var bu kadar çok ihsan Herkes şükresi elhamdülillah. Nice nimetlerin kıymetini aldık elhamdülillah. Bu musibet zamanı bizim için birer teşhit oldu dünyadan bizim kenara çekti. Oturalım evimizde kitabımızı Kur'an'ımızı cevşenimizi okuyalım. Bir tefekkür edelim neler yapmadık neler elimizden alındı neler alındı desek. Kendimizle yüzleştiğimiz anda bu sıkıntının, bu musibetin bize birçok şeyi öğrettiğinin farkına vardığımız anda o zaman işte bu musibeti biz kendi lehimize çevirmiş oluruz. Ama böyle gidersek neticede ne olacak? Lehimize değil, aleyhimizde maalesef delil olarak kullanılacak. Ve koronanın vermiş olduğu manayı maalesef alamayacağız. Şu andaki bu korona mektubuyla Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Evet siz marifetullah eğitimlerinizi yerine getirdiniz mi? bu koronanın nereden geldiğini ne mana ifade ettiğini ne için geldiğini ve nasıl gideceğini Kur'an eczanesinden ilaçlarla buldunuz mu? Herkes aşı bekliyor. Çin aşıyı buldu, Almanya aşıyı buldu, Amerika bu kadar bütçe ayırdı bu kadar şey oldu. Kardeşim bütün bunların hepsi maddi ilaçlar. Bundan lazım. Evet. Allah tez zamanda bulunmasın, nasip etsin. Ama velakin koronanın manevi bir boyutu var ve bu manevi boyutun manevi aşısı da Kur'an eczanesinde var. Bizim kendimizi çok ciddi bir çekin yapmamız lazım. Bu şekva hastalığından kurtulmamız lazım. Çünkü birinci ve ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın bana giydirmiş olduğu bu vücut libası, bu hayat hakikati üzerinde benim tasarruf etme yetkim yok. Bütün tasarruf Cenab-ı Hakk'a aittir. Ve bu tasarrufu Cenab-ı Hak istediği gibi yapar. Ben Cenab-ı Hak karşı en ufak of puf gibi şekva ifadeleriyle şekvada şikayete bulunma hakkım yok. İkinci olarak... Hayat dediğimiz hakikat musibetlerle ve hastalıklarla ne olur? Kemal bulur. Girmiş olduğumuz sıkıntılar, çekmiş olduğumuz sıkıntıların hepsi bizi kemalata erdirmek için adeta çi olan bir yemeğin altına ateş verilmesi gibi beni ne yapıyor? Pişiriyor, hayat içerisinde kemal mertebi ulaştırıyor. Üçüncü olarak da bu dünyanın bir meydana imtihan, bir darül hizmet yeri olduğunu unutmamam gerekiyor. Ve bu darül hizmetle imtihan yerinde, her imtihanın buna korona dahil birer öğreti olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bana sürekli şekilde basileri ifade ettiğini, ders verdiğini, ben de hayat içerisinde Kur'an'la ne kadar hemal olmuşsam, o öğretilerle Cenab-ı Hak'a karşı şükürde bulunmam gerektiğini ifade etti. Ve bunu yapmazsam eğer, yapmış olduğum şekvalar benim aleyhinde delil olacağını anladık. Ve son olarak da insanın ibadet dediği kavramın yalnızca namaz ve niyaz ve oruçtan ibaret olmadığını, İnsanın menfi ibadet yani musibet ve hastalıklarda Cenab-ı Hak'a karşı göstermiş olduğu reaksiyonun tepkinin de bir ibadet olduğunu bunun karşılığında gelen musibet ve sıkıntılara ederse bunu doğru okuyup doğru analiz edip kendinle yüzleştiği anda aczini ve fakrını bildiğinde Cenab-ı Hakk'a yalvarma, Cenab-ı Hakk'a yakarma, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma fiillerini netice veren doğayla, ibadetle karşılık verdiğinde her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçebilecek kıymetler bir zaman dilimi olduğunu öğrendik ve benim bu yüzden de Cenab-ı Hak'a karşı şekva ve şikayet hakkım olmadığını anladık. Cenab-ı Hak inşallah bu manaları yaşamayı nasip etsin hepimize. El-Fatiha.